0: 大家好，我是林世碧孔医师。今天是五月二十六号，星期四喽，哇，又快到星期五了，这周又要过去了。嗯，这个我们这今天开始，五月六二十六号有一个非常重要的政策开始实施了，就是我这一集要讲的重点哦。快筛阳性，经医师确认就当做确诊了哦。那这个我们其实已经讲过非常久了，所以。该这样做的原因，请见我之前是不是已经差不多一个月前讲的哦？我其实就有一直提出这个说法。那我很高兴，现在终于开始实施了啦哦。那26开始是全民试用，那之前其实已经在一些族群开始试用嘛？大家知道嘛？就是一开始是三类人嘛：居隔、居简，然后呃自主防疫的这一群人里面。那再来是65五岁以上，前几天还开放了三地，就是偏乡的人哦、喔，那个都有哦、喔。那现在扩及全民，后来走得比较快了哦、喔。那今天上路，当然我想他应该可能会一开始全部的人都这样子，经由快筛阳就可以确诊，那 P C R 的受这个需求可能会大大减低呀、啊。它对于我们整个诊断这些确诊案例的判读哦，会不会有产生重大的影响？我觉得这个是接下来可以观察的重点哦。那可是我想，它应该一定是一个不得不然的方向啊。之前其实讲过一整集哦，我简单的讲，其实就是我觉得我们前半，我我觉得期末考大概考到一半哦，我们前半在这个北北基桃这里冲到。我觉得现在大概已经在高点了哦，冲到高点这个途中，我觉得我们你要说做的还可以改进的地方，我觉得就是我们被清镇瘫痪了。当然有一部分是也许之前没有想到的，就是所谓的保险之乱哦，太多人需要保险，那也有请假需要请假的人需要冲来做 PCR， 然后结果前线人员被他瘫痪掉哦，冲来急诊，然后塞检站哦。这个可能是原本没有预期中的事，特别是保险之乱了哦。那现在是终于有比较解决了哦。比方说有一些数位证明嘛哦，然后呃，现在是我觉得就是我们不能让这些 99.7 点几的轻症无症状都跑出来需要做 p c 啊，这是很荒谬的哦。我已经跟大家讲过很多次了哦，就如同新加坡的 Protocol Two 的意思啦哦。这群快筛阳的人，他是有传染力的。然后你还叫他出来在医院在疾检所排队哦，他原本没有阳性，他都排成阳性了，对吧？那那没有必要嘛哦。那这些人，你你帮他多做个 PCR 才能算确诊是干什么嘞？就是浪费人力，浪费检测，然后其实也是在民众心里造成莫名的压力哦。我去采一些 PCR， 然后我拍几个小时才拍得到，这这其实是不需要发生的。那我们现在疫情比较往中南部了哦，现在应该一些什么法传系统也有优化过了哦，唐凤有出手嘛哦，然后有什么新系统上线等等的，那现在也可以不需要经过 PCR 了。我希望中南部可以走得比北部更稳一点哦，度过这个下半场的期末考哦。那。这个在昨天的记者会，当然指挥中心花了很多时间说明啊，啊，为什么在今天我们开始修改这个 COVID-19 病例定义啊？那只要这个民众使用家用抗原快筛检测阳性，经医师人员确认，其实应该是医生啦、啊，不是医师人员哦，医师确认就是确定的病例，那他还是经过一个医生确认的过程了、哦那这个，呃，这个记者会上是这样说的哈、哦，那个本土疫情持续升温，且考量全台已经进入大规模的流行阶段，为了保全工位防疫跟 PCR 的裁减量能，这很重要哦。PCR 应该用在刀口嘛哦。这几天其实也有老师提出来哈、哦，其实我们比较担心的，学理上比较担心的，其实应该是胃阴性啊，有一些有风险的人哦。也许他裁剪的呃不标准哈、哦，或是他病毒量还很低的时候，哎、欸，他验出来快筛是阴性，可是问题他很可能还是你用 PCR 验结果就准了哈、哦。医医师人员帮他采，然后他采抓得出来，那这跟这种人他也需要赶快确诊、赶快治疗嘛哈、哦。所以这个叫做 PCR 用在刀口啊，应该用在这些人，而不是用在9 9 7点几 percent 反正也不需要给药的人了哈。哦好，那病例感染后易产生严重并发症或死亡高风险族群，尽速给予药物，降低疫情恶化、病情恶化的风险。哦，就是经过快筛就可以给药。哦，那这个咨询专家那修订了这个病例的定义。哦，那从今天开始，不分年龄族群，经医师人员确认，或是由医师人员执行抗原快筛。医生人员帮你做，那当然也算哦。结果阳性即可判为确定病例。今天开始实施哦。那庄仁祥提醒民众，这个预约市讯的诊疗，或是前往社区筛检站、医疗院所（包含卫生所），请医师现场评估确诊快筛阳性结果的时候，请配合以下几点。就是你，你有看到哈、哦？他其实有现场的选择，也有视讯的选择啦、哦。然后我看现在大概在记者会上，或是你看双北各自，我我没有力气看全部现视的记者会啦，我大概双北都会瞄一下哈、哦。那这两天大概就是强调说，假如年轻人哦，因为我们比较熟悉这个3 C 这些哦，这个视讯了、哦，那老人家可能会有这个数位落差嘛哦。那所以能够的话，我们尽量就是线上。预约好，然后线上解决哈，就、哦、是、这个、比较干脆嘛。哦，我觉得特别是假如你是没有，不管你有没有用药风险啦、啊，吼、哦，比较相对年轻会会上网的人，我相信在听 Clubhouse 的朋友应该大概都都蛮会操纵这些电脑什么的啦吼、哦，手机哦，因为预约视讯诊疗主要就是你要上上网的能力，然后通常都是用 Line 嘛，哦。我老婆最近也都在看那个视讯诊哦，她昨天开了二十几个 p a c k s l o v i t 开的她头晕眼花，因为她是小儿科医师嘛，他对这些成人科的药其实不是很熟悉哦。你看现在其实就是医院要大家总动员哦，你看小儿科医师也要帮忙看所有的这个成人的病患哦，很辛苦哦。其他科的医师好像也会要支援什么的啦、哦。哈。那总之就是，呃，可以线上解决，当然是最好哈、哦。你就线上预约，然后完全不用出门，你就完成了确诊的程序。有需要开药就领药，就直接开，然后送药到到你家，或是你请家人去拿，这个都是可以的哦。好，那他说这个庄仁祥说这个要配合以下的几点哦，第一个就是自行快筛阳性后。在判读阳性的那个卡夹你要写上你的姓名跟检测的日期。那第二点，那跟你的健保卡拿起来放在一起拍照哦。那第三点，如果你是要到诊所请医师确认，你应该用夹链袋或是塑胶袋密封包好带到诊所哦。那第四个是，假如是试训的话啦，哈，配合于医师试训，然后现场评估也一样啦。哈。你就出示这个你，你你刚刚那个阳性的东西。好，第五个是，假如你是要去现场的话，吼，你你外出哦，那外出请务必这个全程尽量都戴口罩，不要搭乘大众交通工具。这个其实跟现在我们快筛阳的人去拍那个 PCR 其实是一样的事啊，吼，全程这个吼、哦，不要搭乘大众交通工具，你可以自己开车、骑车、步行，或是家人亲友接送。那双方都要全程戴口罩这样子哦。那这个，呃，昨天有一个比较重要的，就是说明为什么为什么要这个，呃，把快筛阳性系同确诊的政策考量啊，那分几个面向来解释哦，就是学理上、啊、法理上、伦理上这样子啊，吼、哦。学理面上是说，阳性预测率越高，未阳性的可能性越低哦。阳性预测率其实就是那个嘛吼、哦、，PPV 吼、哦，呃 ，positive predictive value， 就是你测这个快筛阳性，那你后来真的 PCR 就是阳性的这个比例啊。那越高吼，他、哦、说那个下面有一个夸胡吼，这个学理上近期啊，在全台湾的社区采检站。那这个，他这里又用一个阳性一致率，应该是同样的事情啦哦 ，PPV， 台北已经可以到达 93% 三哦，新北 97% 某一个星期六公布的嘛，大家应该还记得吧？哦，就是新北这些快筛阳的人来做 PCR， 9 7后续 PCR 都阳，所以反过来说，就是它几乎没有什么未阳性的问题哦，就是非常准确了哦。在你社区盛行率超过一定程度的时候啊。哇，这个阳性一致率就会非常高。那最近桃园的资料是八十 percent， 台中九十五 percent， 台南九十点八，高雄八十六。好，某种程度上，这个数字其实也就反映着你每一个城市的目前的新冠的盛行率。所以你看，其实连这个台中都到九十五了哈，台南也九十点八，高雄八十六，是是这个样子哦。那所以因此，目前这个好像没有什么太多未阳性的问题了哦，其实比例都蛮低的啊。那所以呢，你这样就可以早期发现、早期治疗。因为假如你还要去做 PCR 哦，那 PCR 出来然后通报哦，又中间有两三天过去哦，那真的就是延迟了哈、哦。那优点是，那我们就可以确诊了哦。那早期就开始给予关怀或是居家照护，居家照护就开始了嘛哦。甚至你看你在家里做完全线上解决，你出门都不用出门，这其实也是减轻一个人确诊之后要付出的成本啊，心理压力可能也会大大减吧。哦，这样我我听昨天的记者会，好像是台北市一个副市长他自己有确诊，哎，没错吧？我没记错吧？他就分享他自己在家里就线上看诊，然后他说医生很亲切，解决他的问题，然后。晚上马上送药到他家、哦，他觉得蛮有效率的，哦，类似这样子的，哦、那越早投药，吼、哦，这个预防高风险者染疫的重症死亡，这是这样子做的优点、哦、那缺点其实就是一直阿、啊、中为什么这个月都迟迟没有全面实施的一些原因，他其实也常常跟大家解释嘛，主要我跟他家讲过嘛，他考虑一些法律面上的问题，哦那第一个，因为可能这个胃阳性会造成不必要过当的人身自由限制哦，这、就是在法理面上面哦，因为我们会让这些人去隔离七加七嘛哦，然后他身边的人也会三加四，或现在当然有些人变成零加七就是了哦，那可这些就是传染病防治法让这些人限制大家的人身自由，可是你万一有一些胃阳性，它不是真正确诊的话。那可能会有法律问题哦。那另外就是二阳性，假如造成过度诊断哦，有非必要的投药治疗哦，这是伦理面哦。你就是这个药又不是没有副作用的哈、哦。那你你吃了，假如出事了哦，结果回头检测这个人完全没有新冠的话，那那超尴尬的嘛哦。那那时候考虑的是部分县市的阳性率一致性，假如比较低的话哦。那那在那一些县市可能会造成大量的未量未阳性哦，那是之前一个月的时候，比方说只有双北非常高，可是为什么指挥中心没有全面实施的一个理由哦？那阿中其实在记者会上还说了一句话說，说因为因为双北其实喊了很久了哦，双北就说快筛就我们就确诊直接确诊、呃，大概至少一个月了吧哈、哦，那双北那时候其实很早盛行率已经到了一定的高度。那所以双北喊得很早哦，那可是阿中就记者会上就说一句说，假如这个哎双北率先实施哦，他担心会不会有别的县市的人想到双北来诊断哦。其实这句话我自己听的不是很懂嘿，<笑>我觉得真的有这种有这种问题吗？快阿中是担心说别的县市买保险的人。呃，想利用这样，然后来诈骗保险金，那就是这样，然后冲来双北，呃，怎么样？然后增加双北的医疗量能的负担吗？嗯，我自己觉得有点说不通啦，因为因为这样做其实是也减少了非常多的 PCR 的，都我们出去设这些筛检站，也都是医护人员出去设的嘛。它减少了大量那边的量能，哦，那那边的医疗的浪费，哦，然后省下很多这个 PCR 做的检查，呃，然后又很多考处嘛，哈，提早就诊断了，然后让大家可以提早开始隔离，不用再出来互相污染，然后又可以提早给药，哈，所以你你说的这个弊哦，真的有超过它带来的好处吗？我个人其实觉得有点怀疑啊。那因为就如同之前很多那个什么居家照护也是新北先喊的嘛，新北就先行了哦。那我觉得，假如你可以在我我大概一个月前的脸书也是这样写的嘛，你在盛行率比较高的县市先开始做，我觉得不失为一个方式嘛、哦，哈。好，可是其实现在就。讲这个也无济于事了。总之就是好啦。那现在就开始做了啊。他说：“这个全台湾的一致率其实都已经高哦。”其实这有一个另外一个问题，就是假如现在双北开始往下坡走哦，那三四个月呃,呃不是三四个月，不会那么久了，也许啦，三四个礼拜，比方啦哦，已经开始走下坡。那这时候双北，假如因为你知道这个全台湾的疫情本来就不是同步的嘛。现在中南部在走上走上这个高峰，那北北基桃、花莲、基隆、呃呃新竹这些地方，其实可能在高点准备下来了。那等到它下来到胜行率又降低的时候，其实它快三阳又没有这么准啦、啊。那那时候你要怎么办呢？那时候你又你要全体一体适用吗？不是有一样的问题吗？所以我觉得。这个其实真的蛮难的啦，吼。好，那这这个理由还有写说什么法里面就是咨询专家跟各县市自己的意见，然后修改病例定义，纳为确诊条件等等的、哦、那伦理上是医病共享决策的模式哦，兼顾医师专业裁量跟病患的知情同意权这些。好，那这个快筛阳性确诊的流程，基本上其实跟因为之前65岁以上就已经通过了嘛，所以其实没有什么改变了、啊、哦。那这个我就不重复了。这个指挥中心有一张图卡嘛，哦，那假如一旦快筛确定，主要应该就是它中间有一个达成医病共识，然后那里万一不能达成共识哦，就是不管是现场做的，或是你秀给医生看的这个结果。假如双方有一些呃疑问的话，吼、哦，那其实那就可以再去做 PCR， 或是再次执行快筛，这都可以啦吼、哦。那就是比方说你在实体诊所，你就直接在做，在医师面前再做一次快筛，或医师帮你做，这样都可以，吼、哦。好，那后续当然就是确诊了，然后就医师会通报，然后帮你评估抗病毒药物的使用。需要的话，哦，你你有风险因子，那当然就可以给。那这里顺便提一下哈、哦，我们这个风险因子其实最近有改哦，我们把那个抽烟拿掉了。其实我一直觉得抽烟其实可以拿掉，因为抽烟其实就是你讲你有抽烟，你就有抽烟啊。哦，他甚至夸胡说连以前戒烟过都可以算，对吧？那可是其实真的是不用，有点可能会给的太腐烂了吼。那就是要提醒，就是那一些65五岁以上，还有十几个风险因子，其实是任何一个就好了吼，不是要两个以上吼。所以其实也蛮容易符合。假如你有慢性病的话吼，好，那这个再讲一个是。虽然说现在快筛阳，经卷诊断确诊，可是有六种情况仍然是可以做 PCR 裁剪的哈。那也有一张图卡这样写哈。第一个就是刚刚也有提过的嘛哈，执行快筛，可是对快筛结果判断还是有疑虑。那第二个就是医生跟病人没有办法达成共识哦，那就在就去做 PCR 哈。那第三个是假如这些阳性确诊者哈。有住院需求就要怎么样住院哦？那那时候也也可以做一次哦。那第四个就是这个，我觉得是重要的哦。抗原快筛阴性，可是医师怀疑很像感染哦，各种因素都觉得像哦，接触史或症状等等的哦。那特别是有新冠重症风险因子的哦，那值得做哦，非常值得做。那第五个，这个快筛阳性是第一线的医疗。工作人员哦，因为他可能要要在在上班等等的，因为人力的关系哦，必要的时候二十四小时内可以 PCR 复检哦。好，那第六点，他可能只是写一个，呃，就是说，因应这段时间政策在交替，抗原快筛阳性者仍可到社区筛检站进行 PCR 检测哦。现在还是有社区筛检站嘛，可是因为 PCR 的需求可能会大减。所以它可能会转型哦，现在还不是很确定会怎么样转型。有有说是可能要把它转型成给药的点哦，呃，不是很确定。那我有听到台北市针对车来素，因为车来素其实是，因为假如我们要把它改成给药点的话，哦，车来素那个环境其实不太适合，就是讲太久的话哦，因为。通常评估要不要给这个 Paxlovid， 平均好像大概要问个20分钟。假如这个人有慢性病，有用很多药的话，吼，那那个开车那样的地方不太适合一次问20分钟，吼。所以台北市有说，车来速尽量还是，呃，不不,不要不要去拿药这样子，吼。好，那我看一下别的县市应该也有新闻。OK， 好。哦，对，就是我以台北为例啊， 5月23的新闻，黄副市长有说啊，这个急门诊啊，是改看诊开药为主，哦，因为以前急门诊大概就是快筛阳，然后去做 PCR 的，这是它主要功能，然后拿一些呃可能是一般的症状的用药嘛，哦，那急门诊转型哈、哦，就改看诊开药为主这样子哦，然后他说这个。呃，联合医院的五大院区防疫急门诊将试行65岁以上长者绿色通道。那各大医院也会演练这个防疫急门诊的转型哦。裁剪将不再是重点的任务，以看诊开药为主哦。那因为这样，其实就是每个人在那边停留会比较久了哦，需要问诊、确认、确认这个适应症、禁忌症、交互作用等等的哦。好，大概就是会转型的哦。那我再看一下还有什么。好，那现在其实很多东西都已经数位化了嘛。哈，这几天在指挥中心记者会上也都有报告，比方说你我们以前比较常需要、哦，我记得就是出国的时候，有时候需要疫苗接种的数位证明嘛。哦。那现在又新增了这个快筛阳性确诊的检验结果的数位证明哦，那接触者隔离证明，这可能都是你请假或是保险需要用的东西啊。那这个已经都在这个卫生福利部的数位证明平台哦。那好像已经就很多民众哦，都已经这个像是昨天的消息啊，二十五日说截至中午已经有。两万人申请成功了哦，而且他已经跟那个，我不知道大家知不知道，全民健保有一个行动快一通哦，我蛮喜欢用这个的哦，因为你去做任何的门诊呐、啊，你的记录、你的用药、你的检查结果，其实都会在健保快一通上面显示哦。那他现在已经串接到这个健保的行动快一通了哈、哦，所以申请应该是蛮简单的哦。民众染疫，为了申请确诊接触者证明，来申请保险，几乎把医疗院所塞爆哦。所以这个是赶快紧急使用这个新系统，并将相关文件都电子化，才化解了危机啊！终于，呃，有往好的方向走就是了哈。好，这个大家有需要的话，可以试试看。好，所以这个今天才上路了，所以。到底会做的怎么样？我觉得可能还需要几天的反应哈、哦，所以我在想说，我们下一次开房的时候哈、哦，那再看看要不要请大家上来发言，不管是你自己遇到的哦，或是你是前线医护、医医,医师等，你你自己遇到什么样的问题等等的哈、哦，可以请大家上来畅所欲言哈、哦，再累积几天好了。就也许问题会越来越清楚哦，因为今天才刚刚上路嘛哦，我觉得可能还还问题不是很清楚哦。那我老婆应该也会遇到啊，我再问问他。他今天值班，他不在。好，那今天就讲到这里、啊、等我一下，你们有没有听到外面有雨声啊？雨又下的好大哦，我去把窗户拉关起来。等一下。好像还是一样大声呢、哦。我在这边用喇叭听是还好，还好哈、哦。OK OK， 嗯、哦，有人问，请问国境开放的可能性？我会在最后一题讲。嘿，<笑>不要急，不要急。接第三题是日本，好，等一下哈。那个，我想一下，对，这个。昨天，哎，我昨天我我聊天一下，我昨天发现那个视网膜要退休嘞。昨天的那个央视辩论，结果是演肉牙主持，好不习惯哦。就视网膜可能要去日本玩了，这样。呵呵好，先看一下大家有什么问题好了哈，然后我们再进入下一题。下一题我要讲的是双北是不是高峰已过？哦。然后讲一下今天的确诊数字啊。好，我先看一下哈。陈<笑>雅娟说：“孔医师好，整晚等你开房间啊。真的吗？”<笑>回国后独居者可以在家隔离吗？完了，我我现在应应该可以吧？没有一定要在防疫旅馆吧？可以啊，当然可以啊。嗯。好，我看看，我有偶尔说几句台语吗？有吗？好 ，Joseph Lin， 不要急哈、哦，我们分在蓝色区域哈、哦。那个我等一下第三题都会讲的哦。好，我看一下哈。好 ，Billy 兔说这几天的杂响有点压抑，上海有些地方持续隔离了4 0到五十天。如果他们一开始就全程封城14天都不出来做核酸，两周后其实也不用测啦，因为理论上两周后没有人有传染力，可以全程解封。反正也没有要跟国际接轨。有一种说法是，香港呃不是香港，上海其实就是因为一开始最开始的时候，其实他们没有如同。中国这两年来，别的城市几乎就是风吹草动就直接非常大的动作吧，哦，扑筛就扑下去了，对吧？然后封闭式管理，哦，那可是香港一开始，呃，我我一直讲成香港，上海一开始其实就没有，就是有一点想想想要与病毒共存的想法，有有一些这样子，所以没有做的非常用力，哎，结果就让它做大了，那后来就来不及了，就是。春风吹又生，因为 Omicron 实在传染力太太强了哦好、呃。好，呃 w 有 l 晃说，一直有人听到有些人在讨论借用快筛阳性已经做完的那个纸片嘛？哦，那领取防疫险的理赔这部分的道德风险似乎很难避免，这个。呃，两件事。第一个，其实你可以做完阳性的哈、哦，就把它剪掉。虽然虽然好像是不是有点难剪，我是没有剪过。或者我觉得那那你就把中间那个试剂阳性那边用什么色笔或什么把它涂掉嘛，把它毁掉嘛，就没有办法用了、哦。这是第一个哦。第二个是我记得邱振勋老师有接受访问，他就说我们刚刚讲过了，很多快筛阳就直接确诊，他对整体。医疗量能，好、哦、对减轻前线人员设这些皮下筛检站的负担，瘫痪前线这些还有医检师等等的，吼、哦、的的种种好处，提早给药的这些好处，我觉得这些好处完完全超过了你担心有人会造假的这个好这个坏处，因为我觉得现在你应该要最在意的是医护人员前线。量能，医护人员会不会崩溃？我个人回头来觉得我，我我很为他们觉得心酸，就是多做了一个月的 PCR， 然后轻症瘫痪了前线我我觉得这个是很可惜的事情哦。其实理论上，我们应该让这些裁剪的人员都收回来，好好的照顾我们的重症，我们的重症死亡率可能可以压得更低，这才是现在的重中之重。我觉得非常可惜，应该可以早一点做的哈、哦。好 ，OK。有人问说，同住家人一一确诊 PCR 阳，自己怎么筛都是阴性啊？哦，那所以你在暗示你是天选之人咯？<笑>最近有新闻上有写的哦。但是当第一个家人快筛阳后，我觉得自己体温偏高，本身有过重，打三剂高端。然后和确诊 PCR 的家人一起吃饭过，目前第四天，嗯，怎么塞都是阴性哈、哦，嗯，假如你已经塞过多次了哈、哦，因为因为快塞的确有可能没有准确，就是我们刚刚说的未阴性的问题。可是你只要塞个两次、三次哦，其实应该就是可以增加它的准确性了哦，就是随着你万一真的是确诊的话。你的病毒量也应该是越来越高哦，那会是这么倒霉，说你是做的方法的问题，就是一直没有踩到很好的简体吗？这个在你做越多次之后，这个机会是越低的哦。那所以我觉得其实不用太担心这件事了哦。就算你这个，你说你只有体温偏高啊，真的在发烧的话哦。你真的这么在乎的话，那因为你是你说你过重嘛，你是有风险因子的人，那我觉得你就符合我们刚刚说的啦吼、哦。你还是该做 PCR， 所以你你也许可以再去筛检这我我猜现在筛检站应该人没有这么多了哦。这几天特别又下雨哦，我觉得其实你可以去做一下哦，因为你其实真的是高风险对吧？然后你你又家人都确诊了，你的确非常有感染的可能对吧？那我觉得你是可以去确诊一下的吼、哦。呃，有人说快筛用折的其实不难哦，哦、嗯，其实我觉得这就是大家阳性的就把它毁掉吧，这样就不会有别人拿去的这种方式的的的这种担心嘛，哦，好，有人问说，我雅培的快筛说明书上写判读时间不要超过20分钟，那么视讯看着要在医生面前做吗？还是无关时间？对，无关。他现在我刚,刚不是有那个流程吗？就是你把你已经做完的结果，嗯。写你的名字，写日期，跟你的健保卡一起拍照，然后，因为你跟医师视讯看诊的时候，你可能是赖嘛，吼，你就直接把那个图片丢给他，然后视讯的时候，你就把那个，哎，晃一晃，哎，这是我我真的有做哦，这样吼、哦，我觉得这个其实是相信大家啦，好，因为你真的要做假的的话，医师其实也搞不清楚那是不是你二十分钟前做的，可是我觉得那就是相信大家吼、哦，所以这现在。所有就是感染已经这么多的时候，本来就是诉诸大家的公民素质哈、哦，就是以大家都是嗯，该怎么做就怎么做啦。哈，不要造假或是怎么样的哈、哦，以良善的方方式出发，这样子就相信大家哈，没有在造假的这样子哈、哦。好，有人问：只有台湾有保险之乱吗？对不对？还有泰国，泰国因此好像倒了几家。保险公司，然后后来是政府帮他们接手接管，吼。对，所以我们有泰国有发生过，可是其他国家几乎都没有发生过。感谢您收听今天的林世璧孔医师的新冠病毒讨论会。如果你觉得这个节目对你有帮助，喜欢的话，